0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Evangelista Biase. Bem bonfim, Manuel, Alice Isadora, Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, sem Abac, o craque.
2: Começar com essa manchete que já é um tapa aqui. Governo prevê corte de verba para a saúde mesmo com a pandemia. Manchete de hoje do Estadão. Será que ainda que já tenha usado a palavra pandemia para definir a crise sanitária no país? O, o presidente Bolsonaro está desprezando os fatos, está desprezando a vida
1: real, Neumani? Mais do que um tapa, é um soco, né? um soco que quebra o queixo, quebra a cara. É um absurdo. É, em plena pandemia, depois de ter pegado no Congresso autorização para gastar mais em saúde, o governo prevê cortar o orçamento do Ministério da Saúde para 127 bilhões e 750 milhões em 2021. Segundo Matheus Vargas e Adriana Fernandes do Estadão, o valor é menor do que o aprovado para o começo do ano, 134 bilhões e 700 milhões, e do que o limite atual dos gastos da pasta, 174 bilhões e 84 milhões, alcançado após a liberação de crédito para enfrentar a crise sanitária. Quer dizer, nem esse tipo de coisa é respeitada. E depois disso que tá, ó, está em paz com o Congresso, nomeou o Centrão para a liderança da Câmara, né? se a proposta for confirmada, o orçamento da saúde para 2021 pode ser 7 bilhões de reais menor do que o previsto inicialmente pelo governo para esse ano antes da pandemia, ou 47 bilhões inferior ao limite de gasto alcançado durante a Covid-19, o que tende a aumentar a pressão por mais espaço no teto de gasto, a regra fiscal que impede o, o crescimento das despesas acima da inflação. É um soco na cara, mas é um soco já esperado. Né? É, nunca, em nenhum momento, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou qualquer interesse. Inclusive em combater a pandemia, né? Carolina Ercolin, Tintinho Portu.
0: Que motivos você acha que levaram os ministros do Supremo Celso de Mello, o decano Luiz Fux, é, de, é, que será presidente, aliás, em um mês, né, a interromperem a continuidade de um julgamento que a gente ouve falar muito nessa semana. A que o Ministério Público submete o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dalagnol. Por, por que, que isso acontece?
1: É, o decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, decidiu ontem à noite suspender dois processos do Conselho Nacional do Ministério Público para, é, que podem tirar o procurador Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Os casos estavam previstos para, para ser julgados a partir de hoje de manhã e miram a conduta de Dallagnol em relação à publicação das redes sociais e supostas atitudes de promoção pessoal. Segundo o Celso de Mello, despachou, sabemos que regimes autocráticos, governantes ímprobos, cidadãos corruptos e autoridades impregnadas de irresistível vocação, tendente à própria desconstrução da ordem democrática, temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar-se aos desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico ou é, do poder corporativo, ou ainda do poder religioso, tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo desta república laica revelam-se dignos de sua proteção institucional. Foi o que escreveu Celso de Mello, e eu assino embaixo, e é corajoso, firme e real, realista. Também na... Ontem, que foi a véspera da reunião do, da sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, o vice-presidente, que assumirá no fim de setembro, né, a presidência do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que uma advertência aplicada contra o coordenador da Força Tarefa, o Deltan Daraio, não deve ser considerada no julgamento de outros três processos previstos lá na, na pauta do CNMP. Né? É, é, ele, o, o, o eliminado Fux garante os bons antecedentes do procurador, e pode favorecer a defesa de Deltan Daraão num julgamento de grande importância que estava marcado para terça-feira e que foi suspenso pelo colega do, do, do Fux, o, o Celso de Mello. Né? A decisão foi vista nos bastidores do CNMP como um prenúncio de uma nova gestão do Supremo que vai poder alterar uma correlação de forças que caminhava para uma correção dos excessos da Lava Jato. Simpático à a força-tarefa do combate à corrupção, Fux assumirá a presidência do STF no dia 10, não falei filho do bem, mas não, dia 10 de setembro, ou seja, daqui a menos de um mês, no lugar de Dias Toffoli, que desde eh, 2017 vem impondo reveses aos procuradores de Curitiba e, e ao ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro de Justiça também do, do eh, Bolsonaro. De acordo com um conselheiro ouvido pelo Estadão, que não quis se identificar, a decisão de Fux deve afetar o julgamento de Deltan Dallagnol, já que o antecedente da advertência poderia viabilizar a medida mais grave desta vez. Na prática, ao manter o Deltan ficha limpa, Fux retirou um dos argumentos que poderiam basear a abertura de um processo para a remoção de Daniel do comando da Lava Jato. Será que o Augusto Aras, despachante do Bolsonaro, e o Bolsonaro vão entender essa, esses recados? Raíssa Vaca e o craque!
2: Fala agora um pouco de economia, frase de ontem do ministro da Economia, Paulo Guedes, existe muita confiança do presidente em mim e minha no presidente. O que, que você acha que levou o ministro
1: a dizer isso? Bom, o ministro Paulo Guedes eu não calça os meus sapatos e eu não calço os sapatos dele, então ele deve saber onde é que o calo dói, né? Ele disse depois de uma reunião com o Bolsonaro de manhã ontem, é, que teve uma excelente conversa com o presidente, que existe muita confiança no presidente nele e dele do presidente, e que nunca teve nenhum ato que sugerisse a ele que não devesse confiar no presidente. Da mesma forma que não faltou em nenhum momento com a confiança que o presidente depositou nele. Ele alegou que sempre em momentos decisivos o, o Bolsonaro sempre o apoiou. Só que o noticiário todo está dando que o, o Bolsonaro está pressionando para que ele arrume um verbo aí para a obra que contraria completamente a ideia do, do teto de gastos que ele, Paulo Guedes, defende e que o vice Mourão defende. Isso aí, ao longo do tempo, nós vamos ter se essa declaração foi só um jeito de se livrar da pergunta ou se realmente é, é correta. né? Ah, por hoje só dá para esperar para ver. Carolina Colim. É Tintim? Foi Tintim.
0: Falemos do dossiê antifascistas, né, que ontem a gente teve a notícia de que o ministro da Justiça, André Mendonça, se antecipou o julgamento e já entregou os dossiês preparados é, lá dentro da, da, do próprio ministério, né, sob a sua pasta, ao Supremo Tribunal Federal.
1: É, o Ministério da Justiça e Segurança Pública resolveu se antecipar um julgamento no Supremo e entregou ontem ao gabinete da ministra Carmen Lúcia e à Procuradoria-Geral da República, uma cópia do relatório elaborado contra, ouça bem, contra 579 servidores federais e estaduais identificados pelo terrível crime de serem antifascistas. Como foram, o que nós já falamos aqui e repito, os pracinhas do exército brasileiro que combateram o regime de Mussolini na Itália ao lado das tropas americanas é, e que, portanto, segundo a visão do ministro André Mendonça, seriam criminosos perigosíssimos porque se opõem ao fascistóide que é chefe dele. A, a elaboração desse dossiê vai ser discutida pelo plenário do, do, do Supremo depois de amanhã. A entrega do documento foi feita pessoalmente pelo chefe de gabinete do ministro, mesmo sem uma determinação do Supremo por material ser encaminhado ao tribunal. Em outra civilização, o Supremo-Ministro André Mendonça também decidiu um, criar um grupo de trabalho que será responsável pela elaboração de uma política nacional e estratégia nacional de inteligência da segurança pública. É, no texto que deverá ser publicado hoje, no Diário Oficial, não sei se foi publicado, no, no, o Mendonça apontou a necessidade de definir marcos normativos, estratégicos e finalísticos à luz do Estado Democrático e Direito às atividades de inteligência. O grupo de trabalho vai ter 60 dias para concluir as atividades e vai ser composto, deverá ser composto por dois representantes do Ministério da Justiça, um da Polícia Federal, um da Polícia Rodoviária Federal, um do Departamento Penitenciário Nacional e cinco integrantes de Secretarias Estaduais de Segurança Pública. A portaria também abre para que o espaço para o gabinete institucional da Presidência da República, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso e o Conselho Nacional de Justiça indicarem um representante. Vamos esperar para ver o resultado disso aí antes de comentar qual que é que esse grupo de trabalho vai vai chegar a que conclusão, né? Raizen, Abaki o crack. Ô, Neumann, queria que você falasse um
2: pouco mais sobre ainda o caso lá da menina, né, do Espírito Santo, de 10 anos. É, o que, que você diz sobre a notícia de ontem, né, dos, que o suspeito de ter estuprado a sobrinha de 10 anos é, já ter cumprido pena por tráfico de drogas, como o Estadão mostrou?
1: É, a reportagem do Estadão não identifica o nome do suspeito, é, e eu acho. Eu que o suspeito deveria ser identificado para que soubéssemos quem é, mas as razões que o jornal alega são a proteger a menina de vez que ele é parente. Esse tipo de decisão ela vai então respeitar, vai esconder o nome de quase todos. A grande maioria dos estupradores, dos pedófilos, é de parentes próximos, né? muitas vezes padrasto, às vezes até pai, irmão, tio, que é o caso desse. É um, é um camarada, é um canalha de 33 anos, é o principal suspeito de estuprar e engravidar a própria sobrinha de 10 anos, em São Mateus, no Espírito Santo. E, apesar do nome da cidade, do nome do Estado, é a própria encarnação do demônio. Né? É, a, a menina foi, precisou se submeter a um procedimento legal para interromper a gestação desse fim de semana, era é, o ex-presidiário. É, já chegou até a cumprir uma pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O novo mandado de prisão, por estupro de vulnerável, foi expedido pela terceira Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na quarta-feira passada. É, é, a, a, a segunda investigação policial, a principal hipótese da polícia é que ele tenha se escondido na casa de familiares em Ibirapuã, no interior da Bahia, onde nasceu, após o caso ganhar repercussão. Eu quero saber se esses parentes que o esconderam é, consideram que ele merece um abrigo, que ele merece um, um, um apoio da família. Né? Eu acho que isso é, é tão absurdo quanto o próprio ato dele. O, o município é pertinho lá de, de, da divisa do, de Minas com o Espírito Santo, tem apenas 8.600 habitantes e o lugar é tranquilo. O delegado precisa se dividir entre as ocorrências de Birapuã e da vizinha Lagedão. Viaturas da Polícia Militar também cumpre diligências para localizar o homem desde a semana passada. Espero que seja localizado e preso. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Falemos também. Sobre o seu artigo publicado no blog do Neumann no portal do Estadão, chamado Cúmplices Secretos do Estuprador, referindo-se, claro, a essa criança de 10 anos né, que é, engravidou. É, queria que você falasse um pouquinho sobre esse texto.
1: É, Esse meu artigo é um artigo que é praticamente fruto do meu fígado, da, da profunda comoção que produziu também um, um, um vídeo no meu canal do YouTube, e que me causa uma história dessa. Eu sou um, um, um revoltado com pedofilia e, e eu reconheço no texto que o desenlace trágico, por implicar a vida da vida de, da criança gerada, produz resultados talvez tão terríveis quanto o crime imperdoável de um nefasto ser humano, se é que pode ser definido com essas duas palavras quem praticou o crime horrendo. Mas, infelizmente, esse inexorável fruto de uma violência sexual contra uma criança, mesmo inevitável pelas circunstâncias de tudo, não apaga as abomina abominações praticadas pelos exploradores da miséria humana e suas convicções religiosas e morais. Eu, no, no artigo, inclusive, critiquei não apenas a, a, os antiabortistas que eh, deixaram muito triste, conforme revelou o médico, que fez a interrupção da, da gravidez da menina, né? o, o, o doutor Olímpio Barbosa, é, que ficou perplexo. Não apenas porque ele foi chamado de aborteiro aos berros, como também porque esses canalhas que se dizem cristãos é, é, acusaram a menina, gritaram com a menina que a menina era uma assassina. Quer dizer, a vítima é a assassina dessa gente. Eu até. É, Lembrei também no artigo que o presidente Jair Bolsonaro não apenas é, calou sobre o caso, já da Maris Franca, que é ministro dos Direitos Humanos, e diz que é cristã. Eu quero saber o que é que Cristo diria na goiabeira para ela a respeito disso. É, também não se pronunciaram a respeito. Agora, quando foi para defender a Sara Giromini, que expôs o nome da menina? em letras capitais, que deu o endereço do hospital para que esses grupos abortistas e antiabortistas fossem à frente do hospital, criar confusão, que inclusive perturbou a paz dos, dos pacientes desse hospital. Aí ele pediu, ele pediu não, ele mandou que o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça André Mendonça e o advogado-geral da União, o, o José Levi, é, a defendessem, junto com os outros 300 de de Brasília, em relação aos 300 de porque eram é 300 mesmo. dela são 30, ou seja, ela é um zero à direita e fica à esquerda. É, Carolina, por favor, pode contar. É 3. É dois É um
0: Em pé.